0: Die rote Lampe leuchtet, Alex.
1: Ja, dann kann es dann los. losgehen. Ich gucke nur noch, welche Folge. Herzlich willkommen zum PsychCast Folge 120 mit dem Thema Top 10 unsere kleinen Helferlein für die Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du dabei bist, Jan. Ich freue mich auf Quality Time mit dir.
0: Hallo, mein Name ist jan Andrea. Ich bin Psychiater in Köln und äh, wir wurden gebeten, uns nochmal vorzustellen. Wer bist du denn eigentlich? Ich
1: bin Alexander Kugelstadt und Psychosomatiker in Berlin.
0: So, und wir machen zusammen den Psychcast und
1: ähm, jetzt von und das aus. ist unser Schingle. Psychosomatic medicine and psychiatry Psychotherapy and so much more psychast is bringing you what you're looking for With Alex and Jan, two doctors as your hosts Sidecast, yeah, Sidecast, let's start the show. Psychiatrie und Psychosomatik sind wie alle Fachgebiete in der Medizin unendlich komplex und langwierig zu erlernen. Deswegen haben wir uns das heutige Thema überlegt.
0: Zehn kleine Helferlein. Das ist nämlich so, also wir. Wir haben darüber gesprochen, wie neue Mitarbeiter eigentlich eingearbeitet werden und wie Leute dieses ganze komplizierte Fach lernen. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Das eine ist die, die, das weite Feld der Psychiatrie und Psychosomatik, wo man tausendseitige Lehrbücher liest und 800-stündige Selbstanalysen macht und so. Und dann gibt es die praktische Arbeit auf der Station oder in der Ambulanz oder wo immer man tätig ist, und wenn man eingearbeitet wird, spielt da eine große Rolle, dass man so die Organisation und die Abläufe kennenlernt und dass man auch so kleine praktische Helfer schnell lernt, damit man möglichst schnell also in die in die Arbeit kommt und seine, seine Sache machen kann. Und dann im Laufe der Zeit erlernt man auch die anderen Dimensionen. Aber wir haben uns gedacht, was sind eigentlich solche kleinen Helferlein, die helfen gut in den Betrieb
1: zu kommen? Genau, finde ich auch super wichtig. Ich unterrichte ja seit einigen Jahren ähm, psychosomatische Grundversorgung, Hausärzte, Gynäkologinnen und und sowas und habe das natürlich am Anfang, weil ich stundenlang Zeit hatte, diese Seminare sind so richtige Blöcke und dann kann man natürlich in die Tiefe gehen und das auch ein bisschen genauer machen, aber die Frage ist dann natürlich am Ende, ja was mache ich denn jetzt in der Praxis, da habe ich mich dann immer mehr auch drauf angepasst, ähm, habe das auch in meinem Buch versucht natürlich für die Betroffenen und für die Leser ganz praktisch zu machen, und jetzt haben wir mal uns jeder fünf Punkte überlegt, ne, wie, ne, die wir wichtig finden und versucht, die dann wirklich runterzubrechen auf ganz einfache Helferlein und, und konkrete Hilfsmittel eigentlich, kann man sagen. ne?
0: Genau, ja. fünf von uns echt äh, empfohlene kleine Sachen.
1: Genau, wir fangen Sonst mal mit Top Ten an und da steht Jan davor, die hat Jan ausgesucht.
0: Genau, Top 10 ist eine ähm, iPhone- und Android-App, die heißt Arznei aktuell und da kann man Medikamente und Wechselwirkungen nachschlagen. Es ist ja so, in der Psychiatrie muss man doch die ganze Zeit auch Medikamente verschreiben oder jedenfalls die Verschreibung anderer verstehen und es ist ja so… Man kennt nicht alle Medikamente, Patienten kommen mit Sachen, die man nicht kennt und man weiß manchmal nicht, welche Dosierung gibt es denn da auf dem Markt und vereinzelt muss man auch wirklich mal Interaktion checken und da gibt es die die Möglichkeit, Bücher zu wälzen, das klappt auf der Visite nicht, weil man das Buch nicht dabei hat und dann gibt es die Möglichkeit, solche Datenbanken wie PSIAC beispielsweise zu checken, die haben allerdings jährliche Mitgliedsbeiträge und sind auch nur an einem Computer so richtig verfügbar. Und ich benutze immer Arznei aktuell. Das ist eine App, die kostet einmalig, ich habe es vergessen, weil ich habe mir die vor zehn Jahren gekauft und seither benutze ich die, ich glaube 15 Euro oder so. Man kann sich dann immer so alle drei Monate neue Datenbanken runterladen für ein oder drei Euro, je nachdem wie lange man nicht geladen hat. Das mache ich auch alle sechs, neun Monate mal. Und dann hat die App eigentlich alles, was man praktisch braucht. Also man kann da die Handelsnamen und die Wirkstoffnamen eingeben. Dann steht da, welche Dosierung empfohlen, welche Dosierung zur Verfügung steht, welche Dosierung empfohlen sind. Kontraindikation, alles, was man während der Visite mal schnell nachschlagen muss. Und man kann auch einen Interaktionscheck durchführen. Also wenn ich wenn ich jetzt wissen will, ähm, vertragen sich zwei Medikamente oder nicht, dann tippe ich die beiden ein und dann wirft das eine Antwort aus, die in der Praxis genauso gut ist wie das, was Psyak einem liefert. Aber man hat es halt auf der Visite nach 30 Sekunden zur Verfügung und nicht erst am Nachmittag. na aktuell empfehle ich jedem, der bei uns in der Psychiatrie äh, anfängt, äh, sich zu laden, und wenn die Leute es einmal haben, dann sind sie auch sofort süchtig.
1: Ja, super. Das ist ein guter Tipp. Die habe ich noch nicht. Früher hatte man noch diese Kitteltaschenbücher, einmal diese Pocket-Reihe, ne? Ja. ja, genau. Das ist ja. so ein bisschen der, der bessere Ersatz jetzt, oder?
0: Das ist der moderne Ersatz dafür, ist ja, auch.
1: richtig. Ja. Und, und natürlich dein ja. Buch auch, ne? Weil da gucke ich, da, ehrlich gesagt, ich ja ehrlich gesagt meistens nach. Weil du so nett warst, <lacht> mir mal irgendwann ja. das das Manuskript, Manuskript zu äh, senden, kann ich sozusagen im E-Book da immer äh, Untersuche dann nachgucken. Ähm, genau, das ist glaube ich der nächste wichtige Tipp. Also man braucht eigentlich beide. Ne? Einmal als neu aktuell und so ein bisschen um die Therapieschemata und ne? was nehme ich wann und so rauszukriegen dein Buch. Das ist ja jetzt auch in der fünften Auflage gerade erschienen, ne?
0: Genau, kurzer mhm. Werbeblock ist hier hilfreich und sinnvoll. Es ist jetzt gerade letzte Woche in der fünften Auflage erschienen und es lohnt sich auch die Aktualisierung für sich selbst in Augenschein zu nehmen. Also es gibt neue Kapitel, beispielsweise ein sehr ausführliches Kapitel zur Schmerztherapie wo ich nicht Opioide, Opioide und andere Behandlungsformen bei Schmerzen erkläre. Ähm, alles ist aktualisiert. Eine Apothekerin hat alles geprüft und Ruhig. das Buch ist jetzt wieder taufrisch. Ähm, ich bin ganz glücklich, dass draußen Wie, ist wie viele ja
1: Stunden sind noch mal reingeflossen? Also ich
0: habe an den Verlag 100 PDF-Seiten, äh, Änderungen und neue Texte geschickt. Es ist immer viel. Mhm. Und ich glaube auch, dass es 150 Stunden für jede Aktualisierung braucht. Wobei ich in dem, das kommt so etwa alle anderthalb bis zweieinhalb Jahre raus. Ich mache, ich schreibe auch kontinuierlich während der Aktualisierungen. Das heißt, jetzt habe ich schon drei Kapitel für die sechste Auflage geschrieben, ähm, sodass ich über zwei Jahre da auch Texte schreibe mhm. und Änderungen sammle. Ja,
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Das ist echt cool. Ja, vielen Dank. Mein Briefkasten erwartet dann das neue Buch. Ja. Also, <lacht> ich habe noch nicht ja. so viele Exemplare. Sag mal Bescheid bei Ich Thema. bin sag dabei. Um Multiplikatorenexemplar ja. geht raus, oder? Ja, ja, ja? Ich,
0: ich kümmere mich drum. Versprochen. Ja. Super.
1: Nee, Glückwunsch. Gute Sache. Also, ja. Weil das braucht man nämlich zu der App, um, um den roten Faden dann auch Ja,
0: das erklärt, haben genau. mit dem Psychopharmaka gemacht, ja.
1: Super, Arznei aktuell. Mein Top 9, ähm, wieder, Jan, irgendwie ist heute dein Tag. Ich muss schon wieder auf dich jetzt Bezug nehmen. Und zwar sagt man ja immer, und das ist auch das, was man ganz früh hört als Arzt in Weiterbildung, in der Psychiatrie und Psychosomatik, ne, ehe man irgendwie ein Medikament einset, äh, ansetzt, bei Antidepressiva zum Beispiel, unbedingt erst ein Labor und ein EKG machen. Und dann fragen sich immer alle, sitzen dann vor der, ähm, Krankenhaussoftware, welches Labor mache ich denn jetzt eigentlich so? Ne? Viele machen dann so über den Daumen, was man so meint, aber es gibt häufig nicht so eine Leitlinie. Und da machen jetzt alle, die ich kenne und ich selber, ich hatte natürlich, habe es irgendwann entdeckt, Psychiatrie to go, Labor vor Psychopharmaka, gebe ich dann mal Google ein. Dann landet man auf deinem Blog. Und dann ist gleich der erste mhm. Treffer, sinnvolle Laborkontrollen bei Therapie mit Psychopharmaka. Auch so richtig Google-passend ähm, geschrieben. Das sind so die Wörter, die man dann mhm. googelt. Und dann findet man eine sehr hilfreiche Tabelle als PDF. Die kann man sich dann immer wieder ergoogeln, wie ich das mache. Man kann sich auch einmal drucken. Und da steht dann äh, bei allen Psychopharmaka, was man vor Therapiebeginn einmal abnimmt, was man nach eins zwei und drei Monate nach Therapiebeginn, dann vierteljährlich und am Ende halbjährlich oder bei stabilen Patienten irgendwann jährlich genau abnimmt. Super hilfreich. Und unten ist dann noch bei einzelnen Substanzen, wo spezielle Untersuchungen notwendig sind, wie zum Beispiel HbA1c bei Olanzapin und Keziapin oder beim Lithium, dass man dann TSH auch nach einem Jahr wieder kontrolliert. Ist das dann tabellenartig ähm, drauf? Braucht man nur zu gucken. Ich hoffe, das ist aktuell, ja ja, ja da
0: hat sich ne? nichts geändert, auch in der neuen Auflage. Ja. Und ich freue mich zu hören, dass es hilfreich, das ist hilfreich ist. Die ist nämlich beispielsweise auch aus der Not geboren, denn sonst kann man bei jedem Medikament sich 20 Minuten lang Wolf suchen. Genau. Und das es gibt sonst keine nee. offizielle Stelle, die so eine Zusammenfassung macht. Weil das ist ja auch immer mit der Gefahr der Vereinfachung und der Angreifbarkeit, die habe ich jetzt einfach so aus meiner eigenen Herrlichkeit geschrieben ja. Aber letzten Endes... Eminen, Eminenz, Eminenz, -basiert. Die <lacht> Eminenz basiert ja, genau. Aber damit, das ist das Thema wenn man heute. Halt anfängt in der Psychiatrie, ja. kann man sich nicht mit jedem Thema eine Habilitation schreiben. Dann braucht man einen, der sagt: Komm hier, vor dem machst du halt jetzt das. Und dann kannst du in drei Monaten drüber nachdenken, ob das eigentlich gut genug ist oder nicht. Aber so kannst du erstmal starten. Und dafür ist es ganz ja,
1: gut. Und das, aber auch später noch, ja. Genau, genau. Und ich habe immer beim, beim Seminar Grundversorgung, das ist ja, was viele Hausärzte auch wissen wollen, ne? wenn ich jetzt mal mit Citalopram irgendwo anfange, was nehme ich davor ab? Mhm. Dieses Blatt, das verlinke ich dann immer. Und dann sehe ich, es wurde dann immer genau gemäß der Teilnehmerzahl 53, Teilnehmer 53 mal. <lacht> Dieser linke geklickt, das, das ja. braucht man einfach und ja. das, das habe ich sonst noch nirgends gefunden. Also. Ja.
0: Es gibt auf dem Blog mehrere Artikel, die Dauerbrenner sind. Der eine am häufigsten geklickte ist die Opiat-Umrechnungstabelle, die wird jeden Tag ziemlich oft angeklickt. Ähm, dann die Benzodiazepin Umrechnungstabelle und diese Tabelle wird auch relativ häufig geklickt, das ist richtig. Ja.
1: So, Top 8 ist jetzt Stufenplan zur Suizidalität nach Jandrea. Wieder. Genau. Ähm,
0: ein Punkt, der junge Assistentinnen und Assistenten immer schreckt, ist, wie soll ich eigentlich Suizidalität einschätzen? Und da machen sich viele große Sorgen, dass sie da Fehler machen könnten. Und äh, da ist es so, dass ich seit 20 Jahren selber diesen Stufenplan, den ich von irgendjemandem natürlich abgeguckt habe, verwende, der die Stufen Erwägung, Ambivalenz, Planung und Entschluss enthält. Ich will jetzt hier gar nicht so lange drauf ja. eingehen, denn wir haben ein Video dazu verlinkt und wir haben das auch im Psychcast hin und wieder mal. Erwägung, äh, Ambivalenz, genannt. das ist,
1: ähm, das ist der Pöldinger. Planung, Entschluss. Ja, genau, mhm. genau. Schlussstadium nach Pildinger. Pildinger. genau. Mhm.
0: Ja, genau. Und man kann eben mit relativ einfachen Fragen feststellen, ob der Patient in dieser oder einer anderen Phase ist. Und davon hängt auch ein bisschen ab, was ich dann tun muss. Also Erwägung beispielsweise, das haben ganz gesunde Menschen. Und das heißt, hatten Sie schon mal Gedanken daran? Das kann auch halbwegs gesund sein. Bei Ambivalenz gab es schon Zeiten, wo man gedacht hat, jetzt tue ich's oder jetzt tue ich's nicht. Und dann ist schon eine Behandlung äh, in der Klinik oft sinnvoll. Bei Planung gab es konkrete Planungsüberlegungen oder konkrete Planungsschritte dann ist meistens schon eine geschützte Station zu diskutieren und Entschluss ist dann die letzte Phase. Also das heißt, mit einfachen Fragen komme ich zu einer Einschätzung dieser vier Stadien und auch zu einer Therapierichtlinie. Wer das sehen will, ich habe es in einem Video, das verlinkt, ist erklärt. Man kann es bei Pöldinger natürlich auch nachlesen. Aber das hilft Einsteigern sehr, sich etwas sicherer zu fühlen. Es ist trotzdem so, die Einschätzung der Suizidalität macht man mit Anfängern gerne mal ein Dreivierteljahr lang zu zweit gemeinsam, damit die jungen Assistentinnen und Assistenten das lernen und sich sicherer fühlen. Aber die müssen ja auch irgendwie im Nachdienst irgendwann mal das alleine können und dafür ist das hilfreich.
1: Ja, super. Das war dein Punkt 8, dein Top 8. Ähm, jetzt kommt mein Top 7. Und ich schließe mhm. mich direkt an. Ich habe eine andere Sache von Pöldinger, witzigerweise ja ist keine Absicht war. Und zwar ist es so, dass vielen, die jetzt nicht häufig damit zu tun haben mit der Beurteilung von Suizidalität, ne? wenn dann einer beim Allgemeinarzt in die Sprechstunde kommt, ähm, dass es ihnen besonders schwerfällt, jetzt irgendwie mit, mit Fragen zu gucken, welchem Stadium bin ich jetzt? Und, und überhaupt irgendwie ist es vielleicht unangenehm und man, man fühlt sich nicht so wohl auf dem Terrain. Dann kann man, und zwar kann man das sogar recht ähm, platt und, und schematisch machen, dann kann man den Fragebogen zur Abschätzung der Suizidalität nach Pöllinger rausholen. Der hat 16 Fragen. Diese 16 Fragen geben entweder Hinweise auf ein suizidales Syndrom ähm, oder die letzten, sechs, nee, die letzten fünf Fragen sind eher sozusagen protektiv. Jedenfalls sammelt man Punkte, entweder wenn man Ja sagt oder Nein sagt, das sieht man genau auf dem Fragebogen. Ich verlinke den unter dieser Folge, den kann sich jeder mal selber angucken. Ich habe den auf meiner Homepage hochgeladen und dann sieht man den einfach, Es ist eine Seite, 16 Fragen. Und dann kann man das einfach so durchgehen mit Patienten und je mehr man von diesen 16 Punkten hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit ähm, der Suizidalität oder desto ähm, mehr spricht für ein akutes suizidales Syndrom. Und ich ich würde jetzt einfach mal so ein paar vorlesen, dass man mal eine Idee davon bekommt. Man kann wirklich, man kann das auch hinterlegen in der Praxissoftware, so haben wir das. Ne? Und wenn ich da so einen ganz unklaren Fall habe und mir unsicher bin bei der Patientin oder dem Patienten, dann rufe ich mir den auf und dann gehe ich das auch so durch. Frage 1. Haben Sie in letzter ja. Zeit daran denken müssen, sich das Leben zu nehmen? So, ja, ja, habe ich immer daran denken müssen. So, okay. Dann kriegelt man ja. Das ist halt ein Punkt. Häufig. Ja, ja, häufig. Jeden Morgen eigentlich so. Ja, okay, ja. Mhm. Haben Sie auch daran denken müssen, haben Sie auch daran denken müssen, ohne es zu wollen, haben sich die Gedanken aufgedrängt. Ja, ja, klar, das kommt ja dann immer drei Stunden jeden Morgen und hm. haben Sie konkrete Ideen, wie Sie es machen würden? Ja, habe ich, hab ja auch hier Tabletten. Haben Sie Vorbereitungen getroffen? Ja, nee, nicht so richtig, aber naja, die sind in der Schublade, die Tabletten. Aber nee, sonst nicht. Haben Sie schon mit jemandem über Ihre Selbstmordabsicht gesprochen? Nö, habe ich noch nicht. Dann gibt es jetzt an der Stelle keinen Punkt. Hier hätte es ein Ja gegeben, wenn man schon drüber gesprochen hat. Haben Sie schon mal einen Selbstmordversuch unternommen? Nö, nö habe ich noch nicht. So, dann gibt es jetzt wieder keinen Punkt. Ne? Und so geht man diese 16 Fragen durch. Und am Ende kann man dann gucken, ist man jetzt bei 13 von 16, ne, was eher viel ist, oder hat man eigentlich nur einige wenige? Und dann kann man das so ein bisschen einschätzen ähm, wie, wie ausgeprägt äh, das Suizidale Syndrom ist und man hat halt richtig gründlich dokumentiert und man muss nicht die ganze Zeit irgendwie grübeln, welche Frage wäre jetzt noch irgendwie klug, sondern die stehen hier einfach, so eine unter der äh, anderen super hilfreich, kann man sich gerne angucken ja,
0: ja. Das finde ich auch hilfreich, denn die Fragen, schon die, die du vorgelesen hast, zeigen, mein Phasenmodell kann ich da sofort auch eine Einstufung machen, ja. wenn ich diese Fragen genau. habe. Und es hilft einem so ein bisschen, die Hemmschwelle zu überwinden, genau diese Fragen zu stellen. Denn zur Einschätzung der Suizidalität muss ich diese Fragen stellen. Ja. Ich muss ein bisschen wissen, was hat der Patient konkret gedacht oder auch schon getan? Und das sind genau die Fragen, die ich stellen muss. Wenn man 20 Jahre im Business ist, dann macht man das einfach bei zur Begrüßung äh, und mhm. findet das auch normal und richtig. Genau. Es ist auch gute Praxis, dass am Anfang, wenn man einen Patienten kennenlernt, der irgendwie notfallmäßig kommt, aber auch der geplant kommt, dass man das abfragt und das muss man den Leuten auch beibringen, dass das dazugehört. Aber da muss man jetzt auch nicht so ein Drama draus machen, das muss man einfach mal drei Minuten durchfragen und wenn es ein Thema ist, auch mal fünf Minuten und dann hat man es aber. Und man kann sich an solchen Fragen sehr gut äh, orientieren und nach einer Zeit fragt man die auch ohne den Zettel, sind aber die gleichen Fragen und dann hat man schon ein gutes Bild. Besser wird es dann nicht, dann hat man auch nicht alles entdeckt, so ist das bei dem Thema, aber das kann man schon tun.
1: Ja. Genau, und da würde ich auch wirklich Zählt. die Scheu nehmen, ähm, der, der, ne, da mag man irgendwie denken, das wirkt ja unsouverän und die Fragen dann irgendwie so abgelesen, nein, also gerade das ist hochprofessionell, ja, man geht es einfach durch, man bespricht die Sachen, also das finde ich gerade gut. Ja, richtig.
0: Top 6, die One-Item-Diagnosen. Das sind Fragebögen, die sich durch eine Frage kennzeichnen. Der berühmteste ist der Narzissmus-Test, der One-Item-Narzissmus-Test oder wie der heißt. Und die Frage dazu ist, sind Sie ein Narzisst? <lacht> wenn du das ja. wenn du das fragst, dann kriegst du fast eine genauso hohe Trefferwahrscheinlichkeit wie mit dem sonstigen standard auf Narzissmus mit 30 ja. Fragen.
1: Aber bei welchen Diagnosen Und geht das alles?
0: Ja, also es geht bei Narzissmus relativ gut. Man, Also ich, ich habe mich äh, dazu durchgerungen, dass wenn ich den Verdacht auf Narzissmus habe, auch mal immer mal wieder zu machen. Wenn ich das Gefühl habe, die Beziehung zum Patienten ist gefestigt genug, das kann nach drei Minuten Gespräch sein, manchmal ist es am zweiten Tag, dann frage ich etwas umformuliert. Dann frage wie ich so, ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass bei Ihnen auch so narzisstische Anteile eine Rolle spielen, <lacht> dass das mal ein Problem von Ihnen ist? Okay. Und da gibt es einfach die Leute, die sagen, ja klar, ich bin ja Narzisst, das ist natürlich für die anderen vor allem schwierig, für mich nicht so.
1: Ja, die haben ziemlich viel verstanden dann, ne? <lacht> mm.
0: Sauber. Dann gibt es die, die sagen, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht oder weiß ich nicht, dann weiß ich nicht genau, ob ich
1: dann wirklich Na, Das ist auch schließen Narzissmus. Kann, Das Narziss ist kein Narzisst ne? <lacht> Ich glaube, wir kriegen schlechte Kritiken heute wieder.
0: <lacht> ja, ähm, aber es ist andererseits eben so diese kleinen Helferlein, das ist ja nicht das Ende ja, genau. der Habilitationsschrift, sondern ich muss einfach in der Lage sein, in einem 20-minütigen Aufnahmegespräch acht Punkte irgendwie zu kriegen. Ich muss wissen, was ist das für ein internistisches Medikament, das der da hat, da tippe ich es in Arznei aktuell mhm. ein. Ich muss ja. wissen, ist der suizidal, ja. ich brauche irgendeine Arbeitsdiagnose, was hat der? Und, und ich brauche eine, eine Idee von alles? der
1: Persönlichkeitsstruktur, ne? genau, äh, genau, ja, ja richtig, natürlich. Ja. Ja. Also, ja, ja.
0: also das ist der eine, den den ich anwende, der zweite, den ich auch sehr häufig anwende, wenn ich ja. denke, es geht darum, ist mein Einfragen-Borderline-Test und da frage ich, ich habe es ja aufgeschrieben, kennen Sie das? Sie haben einen unglaublich hohen Anspannungszustand, der sich wie eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen anfühlt. Sie können gar nicht mhm. genau sagen, welches Gefühl das ist, aber es ist sehr unangenehm und Sie würden fast alles tun, um das zu beenden, auch sich selbst zu ritzen. Mhm. So, und da gibt es einfach die Leute, die sagen, ja klar, mhm. das ist mein Hauptproblem. Damit habe ich im Moment besonders zu kämpfen. Ich verletze mich auch selbst. Dann weiß man, das wird wohl in Richtung Borderline gehen. Ja. Klar, das gibt es auch bei, bei, bei ein paar anderen Problemlagen mal phasenweise. Aber das ist schon ein starker Hinweis. Und wenn die Leute einen angucken wie ein Auto und sagen, was meinen Sie, Anspannungszustände? Mhm. Wie bitte? Dann denkt man sich, nee, diese Art von Anspannungszuständen hat, denn ich jetzt weiß ich auch, Borderline ist mehr als dieser Anspannungszustand. Aber nachts um halb zwei ist das keine schlechte Frage, um weiterzukommen. Wenn das ein Ja ist, dann guckst du, was, was gibt es noch an Borderline-Symptomen? Und wenn dann klares Nein kommt, guckst du vielleicht mal eine, eine Fangfrage in die nächste Richtung. Ähm, da kommt man schon mit weiter. Also das darf man jungen Assistenten beibringen, dass die diese Frage stellen dürfen. Und die Einschätzung ist natürlich nicht, damit steht oder fällt die Diagnose, sondern das kann mir helfen, zügig zu einer passenden Arbeitsdiagnose zu kommen.
1: Mhm.
0: Ja. Also in diesen beiden Situationen mache ich es. Bei anderen Persönlichkeitsstörungen mache ich es auch so, dass ich schon mal frage, ähm, ja, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie eher so eine Also ich frage meistens offen, wie würden Sie Ihre Persönlichkeit denn beschreiben? Das ist eine offene Frage, aber wenn einer dann sagt, na, ich bin schon sehr rigide, immer das ist mein Problem, dann weißt du auch, in welche Richtung es geht. Oder wenn einer sagt, ich bin schon sehr wechsellaunig, dann weißt du auch ein bisschen, in welche andere Richtung es geht. Und manche sagen auch, naja, ich bin schon eine gewisse Drama-Queen, das weiß ich auch. Also auch die Frage, wie würden Sie Ihre Persönlichkeit jetzt außerhalb dieser Krise, die sie heute zu uns geführt hat, wie würden Sie sonst so Ihre Persönlichkeit beschreiben? Das ist auch eine Einsatzfrage, die einen oft wirklich weiterhilft. Soll man einfach mal fragen. Wenn dann einer sagt, ja, das weiß ich nicht, dafür komme ich zu Ihnen. Dann hast du halt keinen Treffer gelandet. Aber Fragen kostet ja nichts.
1: Hm. Ja, ja, ja. <lacht> nee, nee, ich überlege gerade noch. Ähm, ich ich habe gerade ein Beispiel überlegt. Manchmal gibt es ja auch so Beispiele, Wir wollen es jetzt ja nicht unendlich komplex machen. Aber mir ist irgendwie gerade so, so, so dieses klassische Beispiel, ja, wie würden Sie sich denn beschreiben ja. und so. Naja, also ich bin ja immer nett und hilfsbereit und ähm, dann kommen halt ganz viele positive Eigenschaften, vom Partner auch alles positive Eigenschaften, von den Eltern auch und von allen Menschen, ja, dann führt das Pferd manchmal nicht unbedingt weiter, sondern dann werden die anderen Sachen vielleicht erstmal außerhalb der Wahrnehmung des Betroffenen auch ausgefochten, aber ich habe gerade überlegt, deswegen war ich so ruhig, das ist dann halt die nächste und übernächste Stufe, die kann man dann in Ruhe nochmal überlegen.
0: Klar, am nächsten Werktag macht man dann vollständigen Skit, der anderthalb Stunden dauert und dann kriegt man auch mehr Informationen. Aber nachts um zwei machst du ja, ja. keinen Skit. Ja. Gut. Also. Wir unterbrechen den PsychCast für die Werbung. Mhm. <lacht> Diese Folge wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist ein Webservice, äh, auch eine App auf dem iPhone und dem Android-Telefon, die dir ähm, ausgewählte Sachbücher zu den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität und alle möglichen anderen Themen auf 15 Minuten zusammengefasst präsentiert. Du kannst das dann entweder als Text lesen oder als ähm, gesprochenen Text vorgelesen bekommen von professionellen Lesern. Und ähm, ich zum Beispiel interessiere mich gerade dafür, das Hörbuch ähm, Monkey Management äh, mir zu laden. Also nämlich außer diesen viertelstündigen Zusammenfassungen gibt es, wenn man Blinkist Premium-Kunde ist, auch preiswertere Hörbücher. Und Monkey Management interessiert mich, weil ähm, da hat man schon mal mit zu tun. Ich kann das mal kurz sagen. Das ist die Situation, dass einem ein Mitarbeiter irgendwie ein Problem auf die Schultern lädt, und sagt, löst du das mal? Und eigentlich hat dieses Problem auf den eigenen Schultern gar nichts zu tun, sondern gehört irgendwo anders hin. Ähm, ja, also das, das macht Blinkist. Entweder Zusammenfassung von Büchern, wo einem manchmal die Zusammenfassung. Was ist mit dem Monkey reicht. dann? Wie? Ja, den musst du wieder loswerden. Ah, okay. Ja. Wenn du auf deiner Schulter nichts zu suchen hast, sagst du, das ist genau ihre Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Hm. Oder? Wie macht man das? Es gibt natürlich ja, genau. Oder es gibt die Möglichkeit, ein Drittes zuständig oder du nimmst ihn gar nicht erst. An. Fragen nach okay. E-Mails vor allem. Am liebsten kriege ich Monkeys per E-Mail. Ja, Andrea, wir kommen hier nicht weiter, weil wir haben folgendes Problem. Ende der E-Mail, keine Frage nach Antwort oder so. Dann hast du das Problem. Da musst du eine E-Mail schreiben. Ja, halten Sie mich auf dem Laufenden, was Sie dann Aha. zu tun gedenken. Ja, sagen Sie Dienstag mal Bescheid, ob Sie das Problem ja. gelöst haben. <lacht> Monkey Management, super, super Buch. Ähm, wollte ich mir jetzt mal als Hörbuch anhören. Habe ich nämlich vor zehn Jahren mal gelesen, wollte ich jetzt noch mal
1: hören. Wenn ihr Lust habt auf Blinkist, wir haben einen speziellen Deal für euch. Es gibt auf das Jahresabo Blinkist Premium Rabatt, wenn ihr PsychCast-Hörer seid. Und das findet ihr auf der Blinkist Homepage. Das ist www.blinkist.com. Blinkist wird geschrieben b-l-i-n-k-i-s-t.com slash psychcast.
0: Vielen Dank, das war das Ende der Werbung, jetzt geht's weiter und zwar mit Top 5 von Alex
1: uns. Genau, du hattest jetzt gerade die One-Item-Diagnosen und ich habe jetzt den Zwei-Fragen-Test und zwar, ähm, es ist relativ äh, komplex, wenn man nach ICD-10 eine Depression diagnostizieren möchte. Das wollte ich den Hausärzten beibringen, wie man das macht mit den drei Hauptsymptomen und den ganzen Nebensymptomen, wie die kombiniert sein müssen, über welche Dauer und ähm, was noch das somatische Syndrom ist, ob das chronisch ist oder eine einmalige Episode und so weiter. Das ist ein ziemlich komplexes System, wenn man das mal sich da reindenken möchte und dann fragen die Teilnehmer immer, ja, aber wie kriege ich denn das raus, jetzt sitzt ja einer vor mir, ich möchte mal eine Idee davon haben ob der eine Depression haben könnte. Und dann braucht man nur in die aktuelle S3-Leitlinie gucken für unipolare Depressionen. Und dann findet man den Zwei-Fragen-Test. Der beinhaltet nur zwei Fragen. Und der kann ein sehr, sehr deutliches Zeichen auf ein depressives Syndrom geben. Die erste Frage lautet, fühlen Sie sich im, äh, fühlen sie sich im letzten Monat häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos? Das ist Frage 1. Der Patient vielleicht Ja. Und das ist die zweite Frage, hatten sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die sie sonst gerne tun? Ja, das ist so. Dann ist ähm, eine Wahrscheinlichkeit, ähm, äh, sagen wir mal so, ähm, dann sollte man weiter in die Richtung denken, das ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Depression. Ja. Ähm, und zwar ähm, wird, wird, werden 96 Prozent von vorliegenden Depressionen mit diesen zwei Fragen erkannt. So rum kann man sagen. Das ist die Sensitivität. Ne? Also wenn er eine Depression hat, zweimal Ja sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man sie entdeckt. Aber es ist auch nicht sehr spezifisch. Die Spezifität ist 57 Prozent. können auch andere Dinge dahinter stecken. Aber man, das ist ein bisschen wie mit den Schnelltests auf Corona. Ne? Also man... Man kann, kann auch äh, falsch positive haben, okay, das kann man dann ja ausschließen mit der PCR, aber es kann eben auch sein, dass man da einen erwischt, der sich jetzt eher mit Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen oder Schwindel vorstellt. Von daher ist der Zwei-Fragen-Test sehr brauchbar für den Alltag. Wenn man dann Lust hat, das Ganze noch ein bisschen genauer zu machen, dieser Zwei-Fragen-Test leitet sich ab aus einem Test, der heißt PHQ, Patient Health Questionnaire. Da kann man sich auch eine App runterladen, PHQ9. Das sind neun Fragen aus diesem Fragebogen. Und äh, ich habe den hier irgendwo, können wir verlinken. Ja. PHQ9, Screening Test auf Depression ist eine kleine App. Dann drückt man einfach Start Test. Und dann kommen neun Fragen, die man ein bisschen differenzierter beantworten kann. Die erste Frage, wie oft fühlten Sie sich im Laufe der letzten zwei Wochen beeinträchtigt durch wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten? Kann man überhaupt nicht an einzelnen Tagen, an mehr als der Hälfte der Tage oder fast jeden Tag. Genau, so neun solche Fragen. Und dann kriegt man schon recht genaues Ergebnis, wie ähm, ausgeprägt das depressive Syndrom wohl sein könnte. Auch super hilfreich, weil es auch nur neun Fragen sind. Man hat eine kleine App und kann das so durchgehen. Und dann kann man eben auch, finde ich, gut überweisen oder selber anbehandeln, was auch immer.
0: Sehr gut, wir können die Folge auch die Schnelltest-Folge nennen. Das ist zwar irreführend. <lacht> ja, Für uns genau, aber der er gibt Klick wegen
1: Corona, ne? oder? <lacht> ja, Na, sehr gut.
0: Ja. <lacht> Mein nächster Schnelltest ist der Uhrentest, Top 4 der Uhrentest. Da geht es um die Demenzabklärung und der Test geht so, du nimmst ein DIN A4-Blatt, füllst das mit einem Kreis aus, also dass der Kreis fast so groß ist wie dieses DIN A4-Blatt und dann gibst du dem Patienten dieses Blatt mit dem Kreis und einen Stift und sagst, malen Sie hier bitte eine Uhr auf. Die Uhr soll alle Zahlen und Zeiger enthalten, die in so eine Uhr halt reingehören und es soll Viertel nach elf sein. Und ähm, dieser Test ist super, denn Patienten mit einer Demenz malen hier oft Uhren rein, die erkennbar falsch sind. Zum Beispiel alle Zahlen von 1 bis 12 sind im ersten Quadranten oder die Zahlen sind außerhalb des Kreises oder die Zeiger und die Zahlen liegen alle unten im Kreis oder äh, es wird einfach überhaupt nichts äh, Uhrenmäßiges irgendwie produziert. Wenn dieser Test auffällig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Demenz vorliegt, relativ hoch. Wenn man es genau wissen will, ist es natürlich so, nur Patienten mit Einschränkungen im räumlich-visuellen Denken fallen hier auf. Es gibt auch Demenzstadien und Demenzformen, wo dieser Test noch nicht so gestört ist. Aber ähm, gerade Patienten, wo die Fassade noch ganz ordentlich ist, machen manchmal ganz schlechte Uhrentests. Und dann weiß ich schon, Nee, gut, also hier ist die Demenz doch ausgeprägter. Natürlich ist der Uhrentest auch wieder nur so ein schneller Orientierungstest, den man aber auch nachts um zwei problemlos machen kann. Und natürlich macht man dann noch eine MRT-Bildgebung und ein äh, Minimental und ein äh, paar, paar andere Tests, äh, die das genauer identifizieren. Vielleicht noch eine, äh, eine Liquor-Punktion. Ähm, und natürlich eine Beobachtung, wie ist es im, im, im praktischen Leben und eine Befragung der Angehörigen und so. Aber der Test geht schnell und man kann ziemlich gut wissen, auf welcher Spur man zu suchen hat oder auf welcher Spur man eben nicht zu suchen hat. Ich mache den Uhrentest praktisch immer in der Begrüßungsvisite, wenn ich die Schwere einer Demenz abschätzen will oder überhaupt das Vorliegen einer Demenz abklopfen will. Ich beobachte dann ja auch, was die weiteren genaueren Untersuchungen im Laufe der nächsten Tage so bringen und ich stelle fest, dass das schon eine sehr hohe Vorhersagekraft sowohl für das Vorliegen als auch für die Ausprägungsschwere der Demenz hat. Ich komme damit ziemlich gut zurecht.
1: Mhm. Welche, welche Uhrzeit
0: soll man eintragen dann bei dir? Das, äh, Ich glaube, da gibt es nichts Offizielles. Ich sage oft Viertel nach elf, aber manchmal sage ich auch Viertel vor elf, mhm. was total schwer einzutragen ist. Ne? Aber dann gucke ich mir halt an, was da passiert ist. Und manchmal sage ich auch halb drei. Mhm. Aber <lacht> wenn ich mich sehe... <lacht> <lacht>
1: gut, ja. Aber wenn ich
0: mich sehr konzentriere, sage ich Viertel nach mhm. Elf. Ich glaube, das ist die offizielle Uhrzeit, die man da eintragen soll. Ich habe den auf Wikipedia verlinkt. Vielleicht steht es mhm. da.
1: Okay, ja, bin ich mal gespannt. Uhrentest, welche Uhrzeit? Der elf, elf Uhr zehn. Elf Uhr zehn ist die offizielle Antwort. Elf Uhr zehn.
0: Ja. Na, habe ich was gelernt. Okay, versuche ich in Zukunft zu sagen.
1: Viertel ja. nach Elf, aber auch gut. <lacht> Weil aber mit dem Viertel, das ist noch so ein bisschen schwieriger. Viertelnah. Ne? <lacht> ja, ja genau.
0: manche schreiben auch so Digitaluhren ja, aus. Ja ja. ja, ja, das ist weißt hier du gerade auch ein Beispiel, genau. 15. Ja, da weiß doch nicht, was los ist. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gut.
1: ja wo wir gerade ja. bei den Tests sind, mein Top 3, ja. top 3 kleine Helferlein, mache ich auch nicht immer, aber ab und zu einfach mal einen freien Fragebogen mitgeben. Was meine ich damit? Also so Dinge, die ich gerne wissen möchte, da habe ich ein Word-Dokument, ne? was ich gerne von meinen Patientinnen und Patienten mhm. wissen möchte, da steht da drin, zum Beispiel seit wann haben sie ihre Beschwerden, was denken sie, wie ihnen die Behandlung helfen wird, was glauben sie, wie sind ihre Beschwerden entstanden, äh, wie haben sie sonstige Krisen überstanden, haben sie noch andere Krankheiten und und und. Mhm. das passe ich manchmal an manchmal mache ich da viele fragen rein je nach patient und es ist einfach ein word dokument da steht einfach eins die frage zwei die frage ist kein platz keine lückentext nichts sind einfach so die fragen so und dann gucke dann bitte ich die patienten halt wenn sie bereit sind die zu beantworten und dann gucke ich halt was passiert also eine möglichkeit ist da wird mit bleistift einfach daneben in so eine kleine ecke noch von dem blatt irgendwie ein wort geschrieben oder so ne oder es wird halt ein, eine ganze Habil geschrieben über die, über die eigene, ähm, <lacht> Symptombiografie, wie das so ablief und wann was kam. Oder ähm, ich werde halt mehrfach gefragt, wie man umfangreich oder ob man das mit Füller oder am Computer schreiben soll. Also Dinge. Ähm, oder es wird halt nie fertig, weil man müsste dann ja sich ein Konzept machen, wie ich das beantworten möchte, ne? Also wie ich selber das, muss ich mir irgendwie ein Format überlegen. So auch ein schönes Medium, einfach mal einen freien Fragebogen mitzugeben, der auch nicht Evidenz oder Eminenz basiert ist, sondern einfach die Fragen beantworten soll und dann kann man auch schon eine Menge drüber rausfinden und häufig ist das ja auch einfach dann, dann beantwortet und dann sind es halt auch genau die Fragen, die, ich, die mir vielleicht noch fehlten oder die ich gerne mal schwarz auf weiß auch nochmal nachlesen würde, um mir mehr einen Eindruck davon zu machen und das spart natürlich auch manchmal dieses, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man viel fragt und viel mitschreibt und das ist ja auch so ein ähm, Problem vielleicht von Ärzten, Ärzten in Weiterbildung, man weiß ja am Anfang noch nicht genau, was so die wichtigen Infos sind und man neigt dazu, unheimlich viel mitzuschreiben und das finde ich immer recht anstrengend und da hat man so viel Text und so weiter und manche finde ich es auch ganz gut, dann die Fragen einfach schriftlich beantworten zu lassen als Ergänzung zum Gespräch.
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Machst du es eigentlich so, dass Patienten, bevor du das erste Gespräch führst, schon irgendwelche Stapel von Fragebogen geschickt bekommen, die sie dann vorher schon ausfüllen sollen, sodass du die beim ersten Gespräch hast? Oder sprichst du erstmal mit denen?
1: Ja, also das bei, bei uns im Institut, ich arbeite an ja einem großen psychosomatisch-psychotherapeutischen Institut und da ist das seit jeher so üblich. Dass die Patienten vor dem allerersten Sprechstundentermin bei uns tatsächlich schon zwei gebeten werden, zwei Fragebögen auszufüllen. Also ICD-10-Symptom-Rating. Mhm. Da wird schon in Anlehnung an die ICD-Symptomatik abgefragt. Und das ISR. Das ist so ein Test, der so ein bisschen Fähigkeiten und Fähigkeitsbeeinträchtigungen im Alltag abfragt. Die beiden machen machen die Patientinnen schon vorher, ja. ja.
0: da sieht man wieder einen Unterschied zwischen Psychiatrie ja. und Psychosomatik. Bei uns in der psychiatrischen Klinik müssen die Patienten nur einen Corona-Test machen.
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich glaube, das kann man beides irgendwie begründen, aber ich glaube, ähm, ganz sinnvoll ist es, glaube ich, ohne alles vorher erstmal zu sprechen, worum es überhaupt geht.
0: Ja. Okay, Top 2. Ähm, Top 2 finde ich ähm, auch hilfreich, ähm, allerdings in anderen Situationen. Das heißt, der Elefant und sein Reiter. Und ähm, um das zu erklären, möchte ich die Zuhörer und dich bitten, sich mal so einen indischen Arbeitselefanten vorzustellen. Da kennt man ja so Bilder oder Videos, wie die so sind. Man hat so einen großen indischen Elefanten, auf dem ist auch so ein Reiter des Elefanten. Und der indische Elefant, der ist wirklich als Arbeitstier besser nutzbar als manche Pferde hier in Europa. Der trägt Baumstämme und der bewegt schwere Lasten und der ist als Transport hier zu benutzen und so. Also indische äh, Elefanten können wirklich viel wegschaffen, wenn man möchte. Und dieser Elefant, der hat einen Reiter und die Legende heißt immer, dass der auch in seinem ganzen Leben am liebsten nur einen Reiter hat. Gibt auch viele Elefanten, die eben mit einem Reiter alt werden, den die sehr gut kennen und auf den, die zu einem gewissen also bis zu einem gewissen Grad auch sehr hören. Also wenn sich Elefant und Reiter gut verstehen, dann kann der Reiter den Elefanten schon auch steuern. Zum Beispiel kann der dem Elefanten durch einfache Körperbewegung irgendwie das Bein an die Seite drücken und so, dirigieren, zu den Holzstämmen zu gehen. Der kann dem sagen, die Holzstämme aufzunehmen. Der kann den dirigieren, wo die Holzstämme hingebracht werden sollen. Und der Elefant legt dann die ähm, Holzstämme wieder ab. Habe. Funktioniert alles gut. Aber der Elefant hat auch ein Eigenleben. Wenn der Elefant zum Beispiel hungrig ist, macht der gar nichts. Auch wenn der Reiter ihn peitscht oder antreibt oder Sachen sagt. Und wenn der Reiter es übertreibt, dann macht der Elefant auch nichts. Also der Elefant ist bereit, irgendwie zehnmal Baumstämme zu tragen. Und wenn er dann nichts zu trinken kriegt, dann trägt er keinen elften Baumstamm. Das macht der Elefant einfach nicht. Und äh, jetzt habe ich lange über den Elefanten und den Reiter geredet. Das Bild ist ähm, für mich das Bild des Zusammenspiels zwischen Körper und Geist beim Menschen und zwischen insbesondere Willenskraft und Körper. Mhm. Also, wir Menschen haben ja oft die Vorstellung, wir sind das Gehirn und der Körper ist nur so ein Anhängsel, das oh, eigentlich. Ganz offene Tür ich bei, bei mir. Ein, ja. <lacht> ich muss nur was denken und dann dann macht der Körper das schon, weil das ist nur so, das hängt so am Gehirn unten dran hey, ja. und wenn das Gehirn was entscheidet, dann macht das das und das ist weder wahr noch klug, also man merkt das zum Beispiel, wenn man Diät halten will, dann ist der Geist sich ganz klar heute esse ich 1800 Kalorien und der Körper macht es interessanterweise einfach nicht, ja. Oder er macht es drei Tage und dann nicht. Oder er macht es auch mal sechs Monate. Also es gibt auch schon die Situation, dass er macht. Aber der Körper macht nicht einfach, was der Geist so sagt. Der hat schon so seine Grenzen. Und ich persönlich glaube, dass man mit seinem Körper so umgehen soll, wie ein guter indischer Reiter mit seinem Elefanten. Der verlangt nämlich nichts von dem Elefanten, was der Elefant, was dem Elefanten nicht gut tut. Und das würde der Elefant auch gar nicht machen. Mhm. Und ich bin oft der Meinung, also man kann von sich selbst und nicht nur von seinem Körper, sondern auch von dem, was man so mit Willenskraft und mit Überlegung, was ich von mir will. Man kann so eine gewisse Richtung schon geben und man kann sich auch motivieren, mal mehr zu bringen oder so. Aber es gibt auch Situationen, da sagt sich der Körper, ich werde jetzt drei Stunden Netflix gucken, egal was dein Wille entschieden hat, was du heute noch schaffst. Und dann ist es auch gut, auf den Elefanten zu hören. Es bringt überhaupt nichts, den Elefanten dazu zu triezen. Und für mein eigenes Leben aber auch also benutze ich dieses Bild und manchmal denke ich mir, komm, ich habe heute viel gearbeitet, der Elefant hat auch alles mitgemacht und jetzt heute Abend mache ich das, was der Elefant sagt, ich steige ab und der wird schon, der wird schon das Richtige machen und dann esse ich wahrscheinlich etwas mehr, als sinnvoll ist und mache vielleicht weniger Sport. Aber das ist manchmal so. Und auch bei dem, was ich von mir verlange, also es ist nicht nur der Körper, es ist auch so das Leben insgesamt. Da denke ich mir, bis zu einem gewissen Grad kann ich mir Sachen vornehmen, aber es gibt auch Grenzen. Und ich prüfe auch das, was sich Patienten so vornehmen oder was Patienten mit sich so machen, wenn sie dann mir schildern, warum das alles nicht funktioniert. Da denke ich mir immer, wenn ich jetzt der Elefant wäre, was würde ich eigentlich mit denen machen? Und dann kommt eben auch manchmal raus, ja, vielleicht hast du ja auch zu viel von dir verlangt. Irgendwie gehst du mal schrittweise vor. Also mir ist dieses Bild sehr sympathisch. Seit ich das vor 20 Jahren gehört habe, geht mir das nicht aus dem Kopf. Es gibt vor allem in Bezug auf mein eigenes Leben viele Situationen, wo ich mir denke, okay, hier ist, glaube ich, die Grenze. Der Elefant ist müde. Ich mache jetzt nichts mehr. Und ich bin einfach 100 pro sicher, dass es dann auch richtig ist, sich so zu verhalten. Deswegen habe ich
1: das als meinen Top-Punkt hier aufgenommen. Super.
0: Aber das ist ein passendes Der, Lied. Dazu. Elefant
1: und sein Reiter finde ich super. Ähm, rennst logischerweise bei mir offene Türen an. Ich meine dich vor zwei, drei Jahren mal anders noch gehört zu haben. So dass du Willenskraft glaube ich ziemlich unterstrichen hattest und
0: ja, ja, ich, ich habe das vor zwei Jahren schon mal erzählt, aber es kann nicht sein, dass ich es anders erzählt habe, glaube ich. Ich meine immer, dass die Grenze der Willenskraft das Wesen dieses Elefant- und Reiterbildes ist. Da müsste ich die Hörer bitten, nochmal die alten
1: Folgen durchzuhören. Ja, ja. Weil einfach nochmal alle Folgen. Ich hören. meine, dass du mal sehr auf die Willenskraft, ähm, dass, dass man alles so, warte mal, ach genau, das war hier mit ähm, mit Motivation, wenn man motiviert ist, wenn man sich ein Ziel setzt, dann kann man es auch erreichen. Nein, das ist das Heißluftballon nein. und äh,
0: Flugzeugbild. Wenn man... Habe ich mal die Willenskraft überschätzt? Ja, ja. So ja, 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 ja. Echt? Ja. Bin ich so ein Willenskraft-Junkie? Ja, <lacht> wenn man sich das <lacht>
1: vornimmt. Ach,
0: warte ja, mal, wenn man, wenn man einen Plan nein, hat. wenn man es aufschreibt ja. und einen Plan macht, dann, dann schafft man es auch. Das ist korrekt, ja.
1: <lacht> Ach, Mensch, aber da knüpfe ich gleich an mit meinem Top 1. Ich hatte jetzt witzigerweise durch die Zählung die Möglichkeit, hier den Top 1 zu liefern. Und ich weiß nicht, ob du den auch so unterstreichst. Wahrscheinlich schon. Äh, wahrscheinlich schon. Und zwar ist das ja so: Wenn man jetzt als Ärztin in der Psychiatrie arbeitet und die Patienten auch schon ein, zwei Mal in der Psychiatrie waren, Das gleiche gilt auch für mein Fachgebiet, für die Psychosomatik dann ist das ja häufig so, dass die Patienten schon wissen, die erzählen dann, naja, ich habe da wieder die Palpitation und da hatte ich wieder ein Tremor gehabt und auch fast eine Synkope und dann kam ja wieder, dann war ich Tachikat geworden und die Ärzte notiert das alles und die sagten, naja, dann gucken wir aufs EKG, dann machen wir das wieder, tja, der Tremor und dann überlegt man wieder und ähm, ist so in diesem Medizinjargon, in, in, in der Nomenklatur, aber auch in den, in den möglichen Diagnosen so gefangen, in dem Denken, das ordnet man der Angststörung zu und Tremor ist jetzt vielleicht neu und da müsste man nochmal neurologisch gucken und so weiter. Und das ist ja auch alles richtig. Man muss natürlich alle Körpersymptome auch abchecken auf ähm, somatische Erkrankungen. Aber ab einem gewissen Punkt macht es auch wieder Sinn, oder nicht ab einem gewissen Punkt, eigentlich immer auf einer Ebene auch mal wieder normal zu denken, unmedizinisch nenne ich das jetzt mal, auch sich noch trauen, unmedizinisch zu denken, dann könnte derjenige vielleicht wieder eine Angstattacke gehabt haben oder der, ähm, der ist wieder irgendwas gewesen, was ihn völlig aus der, aus der Fassung bringt, dass man sich auch noch traut, dieses, dieses Medizinwelt gedanklich oder, oder im Gespräch auch zu verlassen. Weil das meiste, was es so gibt an, an Körperreaktionen oder an Reaktionen, sind ja so normale Dinge, sind so Dinge, die das Leben ausmachen, dass man auf, ne, dass man irgendeine Erfahrung macht, dass man etwas erlebt oder erfährt und dann reagiert man sowohl mit den Gedanken, also sowohl der Reiter reagiert, aber auch der Elefant sozusagen. Das ist eben nicht voneinander getrennt und wenn man im Bereich Psycho irgendwie arbeitet, finde ich schon wichtig, sich das immer klar zu machen, dass wir es nicht mit Körperreaktionen zu tun haben, die immer Symptome sein müssen, sondern in der Psychosomatik und wahrscheinlich auch in der Psychiatrie, wenn du mir das gleich vielleicht bestätigst, dann haben wir die ganze Zeit auch mit gesunden Körperreaktionen zu tun, die die Lebendigkeit abbilden und nicht alles, was man da so mitbekommt und was einem vielleicht erstmal komisch vorkommt, sind Symptome einer Krankheit, sondern das sind ganz normale physiologische Reaktionen. Und sich das immer mal wieder auch klarzumachen, ähm, den ganzen Diagnosen sind ja auch theoretische Gebilde und ich finde es hilfreich, wenn man da auch wieder aussteigen kann.
0: Ja, ich könnte nicht mehr zustimmen. Dass äh, Ich stimme 100 hm. zu. Und das ist in der Psychiatrie auch eine wichtige Disziplinaufgabe, dass man sich den Menschen wie einen normalen, gesunden Menschen anguckt, sich dessen Geschichte anhört und zuerst mal die Frage beantwortet, welchen Teil der Geschichte kann ich ohne Medizin und Psychiatrie erklären und nachvollziehen? Diesen Teil soll ich auch so erklären und nachvollziehen. Also beispielsweise ein junger Mensch wurde von seiner Freundin verlassen und ist jetzt traurig. Ja, gut. Der, ja. der wird angekündigt in der Klinik mit ähm, schwergradiger Depression seit drei Wochen keine Besserung unter Sertralin, so heißt mhm. es. Einweisungsdiagnose mittelschwere depressive Episode, ja. Und dann, dann wird gesagt, ja, der hat eine depressive Episode, der kann nicht schlafen, der grübelt viel, der hat auch keine Freude am Leben im Moment und der hat keine Motivation und ähm, der, der hat schon Sertralin bekommen, ist auch nicht mhm. besser geworden. Was sollen wir jetzt tun, ja, mhm. ja? Und da ist es die Aufgabe, sich zu fragen, kann ich das auch ohne Medizin und Psychiatrie erklären? Und wenn der einfach ein Dreivierteljahr glücklich mit seiner Freundin zusammen war und die hat ihn jetzt für einen anderen verlassen, dann ist er einfach traurig, dass seine Freundin ihn verlassen hat. Und das erklärt die Schlafstörung, die schlechte Stimmung, die Grübelneigung, die ganze Motivation, das erklärt einfach schon alles. Und natürlich muss ich mich jetzt noch fragen, kann ich dem durch Psychotherapie helfen und kommt der ohne Tabletten daraus? In diesem Fall würde ich sagen hoffentlich ja. ja. Manchmal so ein bisschen unruhig mit dem Sertralin.
1: Also das ist ja was wir häufig sehen. ne? Von vier Wochen ja. Freunden verlassen, Krise. Sertralin ja. wird nicht vertragen oder sowas. Ja, äh, ja, ja. das ist auch nicht indiziert. Ja. Also, Richtig, ja. kann ja auch nicht
0: helfen. Und es äh, ist auch Quatsch, ja. Und dann darf man eben nicht in die Kategorie fallen, ja, wenn Sertralin nicht hilft, dann geben wir halt Essenthalopram, ja, ja. sondern dann muss man in die Kategorie fallen. Genau. Ja, sprich, sprich doch mal mit ihm, versuchen wir es erstmal ohne Sertralin, ein bisschen Psychotherapie, ein bisschen Sport, ein bisschen sagen, das ist auch normal, machen sich keine Sorgen. Sie dürfen einfach in zwei Wochen nochmal wiederkommen dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Und das muss man sich auch trauen. Also ähm, alles, was man mit normaler Welt erklären kann, soll man so erklären. Die hat ein Prioritäres, die hat ein ein primäres Recht, also wenn es damit erklärbar ist, dann ist das so. Und nur Sachen, die man mit dem normalen Erleben nicht mehr erklären kann, die haben ein Recht darauf, medizinisch oder psychiatrisch verstanden zu werden. Wenn der nach acht Monaten immer noch jede Nacht nur drei Stunden schläft und einfach die ganze Grübelei genau. einfach ja, nicht trotzdem. aufhört, dann bin ich bereit, über Psychiatrie zu reden, aber alles andere erstmal nicht.
1: Ja, ja gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort, glaube ich. <lacht> Ja, dabei haben wir die Fundsachen der Woche. Nee, noch das war aber jetzt zum Themenblock, zum ja. großen Themenblock Kleine Helferlein, war das ein schönes Schlusswort. Und ich glaube, also so dafür, dass wir die jetzt mal so locker zusammengeschmissen haben, ich finde die ganz gut. Da sind ein, zwei gute Sachen dabei bei den kleinen Helferlein. So, kann man, kann man sich was angucken von.
0: Sehr gut. In den Kommentaren schreibt ihr uns ja. bitte eure kleinen Helferlein rein. Das, wo ihr immer wieder nachguckt oder das, was ihr den jungen Leuten immer wieder erklärt, ähm, was wirklich im Arbeitsalltag eine echte ja, das Hilfe möchte ich ist. Auch mal schreibt wissen. uns das genau. rein. Da gibt
1: es glaube ich noch viele Gadgets, ähm, die man sich auch abgucken kann. Ja. Da freue ich mich drauf. Ja. Jan, was hast du heute ja. ähm, im Gepäck als fundsacher der Woche?
0: Plurf, Plurf, also <lacht> Plurf. Plurf, ja. <lacht> <lacht> Plof. Ja, Wer diese Woche nicht unterm Stein gelebt hat, der weiß ja wohl, was weil Plof Plof? der heilige Drosten.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Nein.
0: Also Der heilige Drosten hat ja. das aus irgendeiner Ecke hervorgezogen und seither ist das der Rockstar dieser Woche. Und zwar geht es darum, Desinformation, die es ja in vielen Bereichen gibt, also beim Impfen mit Corona und bei ganz vielen wissenschaftlichen Fehlern gibt es ja so Leute, die sich der Desinformation verschreiben, entweder weil es ist wirklich aus großer Überzeugung machen, weil es politisch vorteilhaft ist oder weil sie einfach so sind oder so. Und ähm, das ist so ein, so ein, so ein Matsch aus Argumentationsmustern, die man nicht so gut fassen kann. Und der heilige Drosten hat gesagt, das kann man sehr wohl fassen. Und ich glaube, er hat das auch nicht selber erfunden. Ich habe hier ein Poster, das schicken wir auch mit, von Skeptical Science, auch Klimafakten steht darunter. drunter. Und PLOF, das P steht für Pseudo-Experten, also irgendwelche pensionierten Physiker-Doktoren, die dann sagen, warum es Corona nicht gibt. Das L steht für Logikfehler, also dass man bei einem Argument beispielsweise den, den Vortragenden des Argumentes angreift, aber nicht das Argument. Oder dass man Sachen unverhältnismäßig irgendwie verknüpft. Dann gibt es das U für unerfüllbare Erwartungen, Erwartungen also dass von der Wissenschaft Sachen erwartet werden, die sie nicht erfüllen kann, zum Beispiel hier ist Verschiebung des Torpfostens genannt wenn wenn also eine bestimmte Maßnahme einen bestimmten Zweck erreichen wollte, zum Beispiel die Inzidenz nach vier Wochen reduzieren. Und dann wird gesagt, ja, aber nach zwei Wochen ist die Todesrate nicht irgendwie gesunken oder so. Rosinenpickerei, also dass man nur bestimmte Informationen nennt. Ja, also meine Nachbarin hatte aber nur Fieber, ist dann nicht an Corona gestorben und Anekdoten erzählt. Und V, das ist dann schon die schwerste Ausprägung, die Verschwörungsmythen irgendwie Corona und die Impfungen sind von Bill Gates in die Welt gesetzt. Und Plof kann man sich mal in Ruhe angucken. Gibt es also verschiedene gute YouTube-Videos zu? Kann man dieses sich dieses Poster angucken? Ich guck's mir hier Aber an. es ist ja. ja es ist halt das erste Mal, dass mir dieser Matsch aus Argumentationsstilen Mustern äh, Argumentationsweisen. Die im Rahmen dieser Desinformation und dieser Fehlinformation und dieser wissenschaftsanfeindenden irgendwie Parallelwelt, dass die irgendwie so sortiert werden. Und ich weiß nicht, ob es vollständig ist, ich finde aber, dass wirklich vieles drin ist. Und ich weiß auch nicht, wie gut es ist, aber dass man das überhaupt mal zusammenfasst, finde ich super. Und ich finde diese Erklärung, mich überwältigt die schon durch, mein Gott, das ist, da ist wirklich vieles von dem drin, was diese ganzen Plurvianer so machen.
1: Hm. Na gut, danke dir für deine
0: aufgeblähte Minderheit
1: von Sache der Woche.
0: So. Kleine
1: Sache habe ich dabei und zwar ist ja letzten Herbst mein Buch bei Mosaik erschienen und der Mosaik Verlag bei Random House macht gerne schon seit längerem so ein bisschen Medizinbücher für jeden, der sich interessiert. Und jetzt ist ein Buch gekommen, also was da kann ich dir vielleicht vorab, wir haben jetzt ein neues Buch ähm, im Programm von einer ganz tollen Autorin und vorab möchte ich mich da outen. Ich bin ähm, chronischer Nasennebenhöhlen nebenhöhlen. patient Ja, du schreibst nebenbei, was. irritiert mich, ich sehe das. Und, Entschuldigung. Ja, du sollst doch zuhören jetzt. Ich bin nicht <lacht> ja, dabei.
0: Ja. Ich habe jetzt aber erst mitbekommen, dass du Was bin ich für den Patient? Den hast, ja. Ah,
1: genau. ja, ja, du kannst ja. alles gleichzeitig wie eine Frau ja, ja genau Und, und ähm, ich kriege immer so im Herbst und Winter so ausgedehnte Nasenehöldertzündung ist jetzt irgendwie im Moment vielleicht sogar etwas besser. Jedenfalls ähm, habe ich einen Kumpel, der ist ähm, der ist ähm, Grundschullehrer, der hat das auch und mit dem unterhalte ich mich da seit Jahren drüber, welche Nasendusche man nimmt. Wie man das Rotlicht, wie nah man das randstellt an die Nasenebenhöhlen. Also es ist so ein gemeinsamer Fetisch sozusagen. Und jetzt habe ich hab mich so gefreut, dass in meinem Verlag erschienen ist, von ähm, Christine Löber, die HNO-Ärztin ist, immer der Nase nach, wie Hals, Nase und Ohren uns im Leben lenken. Mit HNO-Check. Und die schreibt super witzig ähm, über alle möglichen HNO-Phänomene. Und es gibt ja so verschiedene Spleens, was Leute auch so haben mit diesem Q-Tips, die Ohren immer sauber rubbeln ne? oder was man sich so in die Nase schmiert und so. Und da klärt sie drüber auf, was ist davon sinnvoll, was ist Quatsch und ähm, vor allen Dingen die Psychosomatik ähm, des Hals- und Ohrenbereiches, da geht sie ziemlich viel drauf ein, ist da auch sozusagen an der Schnittstelle recht aktiv so in ihrer Praxis und das sind glaube ich Dinge, die viele Leute <lacht> gerne mal wissen wollen wo ich auch HNO-Ärzte kenne, die da immer nicht so gerne drüber reden. Die sind ja häufiger auch mal schmallippig. In diesem Buch steht das alles drin. Immer der Nase nach von Christine Löber. Ähm, ich habe schon einiges gelesen und ähm, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Cool. Jan, das war der Psychcast Folge?
0: 120 und... Ähm Ihr könnt uns gerne positive und auch negative Bewertungen bei ähm, iTunes hinterlassen. Das hilft, dass andere uns finden. Und wer es noch nicht gesehen hat, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Da sind ein bisschen andere Videos, manchmal aber auch Videos von diesen Folgen. Den könnt ihr auch mal abonnieren. Gar nicht
1: schlecht. Gar nicht schlecht. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten psychicast folge wieder dabei seid und wünschen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.